0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Ich bin wieder, euer Paddy. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge, weil wir werden heute ein Thema besprechen, was glaube ich 99,9% der Menschen da draußen sehr, sehr stark interessiert. Es soll heute um das Thema Muskelaufbau gehen, also wirklich die Frage zu beantworten, was kann ich denn auch als anfänger oder vielleicht auch als fortgeschrittener wirklich umsetzen um diesen ziel muskelaufbau möglichst schnell einfach ein bisschen näher zu kommen dafür habe ich mir den lieben jan pieper eingeladen wir haben uns über instagram kennengelernt Jan ist selber gerade ganz ganz frisch als ergänzung in der physiotherapie noch unterwegs hat aber davor schon seit zehn jahren die erfahrung gemacht in verschiedenen bereichen in der fitnessbranche ist jetzt seit mehreren jahren selbstständig Online-Bereich auch tätig, coacht verschiedene Charaktere im Bereich des Muskelaufbaus und äh, ja, letzten Endes Möchte ich ihm da auch die Expertise dann zusprechen, dass er euch heute so ein bisschen mitnehmen darf. Ich freue mich riesig, mein Lieber, dass du dir die Zeit genommen hast und bin gespannt, was wir heute so ein bisschen herausfinden. Ich lerne ja auch immer, habe ich eben schon gesagt, als wir uns vorab ein bisschen ausgetauscht haben, ich lerne ja auch immer ein bisschen mit. Von daher, ja, ein herzliches Willkommen an dich. Nimm doch mal die Leute so ein bisschen mit, die jetzt dich nicht kennen. Woher kommst du? Was machst du genau? Vielleicht nochmal so ein kurzer Abriss zu deiner Person, dass man dich so ein bisschen besser einordnen kann.
1: Ja, Servus alle zusammen, das war schon mal ein sehr, sehr nettes, tolles Intro, ich kann gar nicht so viel ergänzen. Ähm, zu mir nochmal, wie gesagt, Jan Pieper, ich komme aus Wien. Ich bin ungefähr seit zehn Jahren schon in der Fitnessbranche dabei, wobei ich jetzt eben erst seit ungefähr zwei, drei Jahren wirklich rein selbstständig bin. Und mein Hauptstandbein ist mittlerweile definitiv das Online-Coaching, sprich, ich betreue Menschen einfach über einen längeren Zeitraum, die jetzt nicht auf die Bühne gehen wollen, sondern die einfach hauptsächlich an ihrem Körperbild etwas verändern wollen, abnehmen, Muskelaufbau, das sind da eben die zwei großen Bausteine, mit denen ich arbeite. Und ja, das ist mittlerweile mein täglich Brot. Und zusätzlich, wie du schon erwähnt hast, studiere ich eben die Physiotherapie, bin jetzt mittlerweile mit dem ersten Jahr durch und jetzt fängt dann das zweite an, was mir natürlich auch wieder einen neuen Input und eine neue Sichtweise gibt auf das ganze weil ich die Anatomie ein bisschen gezielter sehe, die ganze Biomechanik dahinter noch ein bisschen besser verstehe und natürlich auch Verletzungsmechanismen und so weiter, die einfach im Krafttraining auch immer wieder mal vorkommen können, ja. mit einem anderen Auge sehe und da auch dementsprechend eingehen kann und damit versuche ich eben so ein Allround-Paket quasi an meine Leute zu bringen. Ja. Sonst äh, ich freue mich riesig, hier dabei zu sein. Es wird sicher eine coole Folge. Und ja, das war es einmal von Mindset.
0: Sehr geil. Ähm, letzten Endes wollen wir auch direkt rein starten, weil äh, letzten Endes haben wir in Deutschland einen sehr sehr großen Anteil an, jetzt könnte man so sagen Krankheiten, ne? also die Leute, die einfach mit ihrem Essverhalten gar nicht klarkommen, äh, Stichwort Adipositas, Diabetes und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die ganzen ähm, ja, Akteure, die letzten Endes die sportlichen Komponenten so in ihr Leben integrieren wollen dass sie einfach ein gutes ästhetisches bild bieten dass sie eine grundlegende leistungsfähigkeit haben und letzten endes dann auch irgendwie im alltag beschwerdefrei zurechtkommen ähm, heute soll es wie gesagt darum gehen dass wir uns wirklich den muskelaufbau ein bisschen genauer anschauen was dann logischerweise auch ein bisschen mit der fettreduktion zu tun hat jan du korrigierst mich, wenn ich irgendwas falsch sage aber um mal direkt die erste frage zu beantworten jetzt hast du ja schon ein bisschen erfahrung ein bisschen ist gut ne? ein bisschen mehr ja, also du ein bisschen. Aber was ist denn so der größte Fehler oder vielleicht auch ein, zwei Fehler, die du in deinen ja, jetzt letzten Endes zehn Jahren als Coach erkannt hast, beziehungsweise die du immer wieder antriffst? Gibt es da gewisse Muster? Gibt es da gewisse Typen? Nimm uns da gerne mal ein bisschen mit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist natürlich das muss man ganz klar sagen, unglaublich schwierig beim Muskelaufbau jetzt wirklich nur einen Fehler rauszupicken, weil das einfach nicht so einfach ist zu sagen, es gibt jetzt einen Fehler, den du korrigieren musst und ab dem Moment wirst du Muskeln aufbauen, sondern ja. es geht einfach natürlich immer um das Gesamtkonzept. Ja. Es geht immer um das Zusammenspiel von Frequenz, also wie oft trainiere ich einen Muskel, die, die Satzanzahl, sprich die Dosis, wie stark belaste ich diesen Muskel mhm. und dann auch noch die relative Intensität, sprich wie intensiv trainiere ich diesen Muskel und da geht es halt immer um das Zusammenspiel dieser drei Faktoren, also heißt, es ist schwierig einen perfekten oder einen am ausschlaggebendsten Fehler herauszukriegen. aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es ganz klassisch, dass die meisten Leute einfach zu viele Wiederholungen im Tank lassen. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass man beim Muskelaufbau sich das so vorstellen, kann, dass man mit diesem Satz eine gewisse, mit dem Trainingssatz eine gewisse Reizschwelle überschreiten möchte, die dem Muskel zeigt: Okay, hey, ganz simpel gesagt, du bist zu schwach. Und dadurch werden dann Signalwege in die Wege geleitet, Signaltransduktionen nennt man das, soweit ich weiß, die dann dazu führen, dass eben Muskeln aufgebaut werden. Und das Problem ist ganz einfach, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in eine Beinpresse setze und ich könnte das Gewicht muskulär 20 Mal bewegen sei es dahingestellt, wie schlimm es mental ist, ja. aber nehmen wir an, ich könnte es muskulär und ich würde es nur zehnmal machen, weil einfach mein Muskel schon brennt und weil es schon mühsam wird und anstrengend ist, weil ich vielleicht schon ein bisschen ins Atmen komme, habe ich einfach das Problem, dass das System, das ich eigentlich adaptieren möchte, nämlich das muskuläre System, noch nicht am Limit ist und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich noch keinen Reiz ausgelöst habe, obwohl dieser Satz anstrengend war. Mhm. Und dieser Unterschied ist einfach unglaublich wichtig, dass man lernt mit der Zeit, wenig Wiederholungen im Tank zu lassen. Ich sage jetzt nicht, dass man sich automatisch sofort komplett abschießen muss. Wie gesagt, das ist wieder ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Aber man sollte schon relativ nah ans sogenannte Muskelversagen kommen, um diesen Reiz auszulösen. Und das ist ganz klar auch ein Prozess. Also, man kann nicht erwarten, dass eine Person ins Training geht und sich sofort mit einer sauberen Technik voll abschießen kann. Weil ich will ja auch die Wiederholung, Wiederholungen im Tank auf meinen Zielmuskel projizieren und nicht einfach, ähm, ich weiß nicht, die komplette Kontrolle über meine Ausführung verlieren und mich einfach irgendwie ans Limit schießen. Das ist ja auch nichts ja. in der Sache, wenn wir jetzt ähm, die Überschneidung mit Physiotherapie und Verletzungen haben, da ist ja. das Verletzungs natürlich um einiges größer. Und dieses sauber trainieren mit einer schönen Technik, gleichmäßiger Rhythmus in der Bewegung und das ans Limit zu führen, ist einfach ganz klar ein Skill, den man erlernen muss und der meiner Meinung nach unglaublich wertvoll ist, wenn es um Muskelaufbau geht.
0: Ich glaube, besser zusammenfassen kann man das in der Kürze der Würze kaum. Ne? Das ist aber tatsächlich auch so ein Thema, wo viele Leute dann auch, du hast jetzt gerade schon so einen kleinen Aspekt genannt, mental so ein bisschen lernen dürfen, diesen Skill auch zu entwickeln, weil letzten Endes, da kannst du bestimmt auch was zu sagen. Das, was du hier jetzt ansprichst, ist ja wirklich dieser klassische Satz, no pain, no gain. Also es muss ja in einer gewissen Art und Weise wehtun, der Muskel muss in einer gewissen Art und Weise so belastet werden, dass er eine Notwendigkeit darin sieht, eine strukturelle Anpassung vorzunehmen. Richtig?
1: Absolut richtig. Und okay. der mentale Faktor, den du jetzt eben noch einmal angesprochen hast, ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Also, okay. Das ist echt jetzt kein, kein Kinderspielplatz, sage ich mal. Und es ist natürlich was, etwas anderes, ob ich jetzt einen bizeps Curl ans Limit bringen muss, ans muskuläre, das werden die meisten schaffen. Oder ob ich zum Beispiel eine Beinpresse ans Limit bringen muss. Das ist eine viel größere Muskelgruppe. Das, das ganze Nervensystem ist viel aktiver bei der ganzen Belastung. Es ist viel schwieriger, diese Muskelgruppe ans Limit zu bringen. Also da muss man schon noch unterscheiden von Muskelgruppe. zu Muskelgruppe ist es wieder mental und auch vom herz kreislauf teilweise unterschiedlich schwierig den muskel ans limit zu bringen
0: ja. wie, wie, wie würdest du denn jetzt vorangehen ich habe jetzt letztens gerade weil mir weil mir das ähm, szenario einfällt die frage gestellt bekommen okay wie finde ich denn jetzt genau dieses limit also ich gehe jetzt zum beispiel in eine trainingseinheit wir haben jetzt gerade das beispiel beinpresse und ich habe mich jetzt zum dritten mal auf die beinpresse gesetzt so jetzt möchte ich einen wiederholungsbereich von 15 wiederholungen irgendwie optimal treffen wie lerne ich denn ähm, diese Ausreizung oder diese, diese Belastungsschwelle wirklich auch zu erreichen. Was sind denn so Indizien dafür, wo man sagen kann, hey, wenn sich das und das und das ähm, abzeichnet, wenn du das und das spürst, wenn das von der Intensität in die und die Richtung geht, dann bist du dieser Reizschwelle sehr nah. Gibt es da so gewisse Marker, die man, die man beachten kann?
1: Definitiv. Und bevor ich mich aber auf die Marke konzentrieren würde, würde ich schon bei der Übungsauswahl anfangen. Und zwar würde ich mir, ähm, wenn ich ein Anfänger bin und quasi jetzt die Aufgabe habe, zu lernen, ans Muskelversagen zu trainieren, würde ich mir auch eine Übung auswählen, wo ich das mit ruhigem Gewissen machen kann. Also als Beispiel zu ihr, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mit der Langhand wähle und ja. diese ans Muskelversagen bringen will, habe ich das Problem, also nehmen wir jetzt an, wir haben im Rack keine Absicherungen, dann, oder sie sind nicht richtig eingestellt, ja. dann habe ich das Problem, wenn ich ganz tief bin und jetzt nicht, und jetzt andrücke und nicht mehr hochkomme, dann weiß ich in meinem Kopf, das wird schlecht ausgehen. ja, und ja. Jetzt, aber, ja. Ja. Wenn ich jetzt also im Gegensatz dazu zum Beispiel eine Beinpresse wähle, wo ich weiß, ich kann jederzeit, das, also jetzt ist keine 45 Grad Beinpresse, weil da hätte ich das gleiche Problem, ja. sondern eine ganz normale Beinpresse, wo ich halt das Gewicht äh, stack loaded habe, also wo ich mit dem Pin das Gewicht stecken kann ja. und in der tiefsten Position anfange, dann habe ich den Riesenvorteil, dass wenn ich nicht mehr kann, habe ich ja easy Exit Szenario, ich kann einfach das Gewicht ablegen, das heißt ja. ich habe schon mal eine gute Voraussetzung. Um zu lernen, ans Muskelversagen zu gehen. Mhm. Und wenn ich jetzt eine sinnvolle Übungsauswahl getroffen habe, und ich muss jetzt ganz sagen, das heißt jetzt nicht, dass ein Squat schlecht ist oder so, auf das will ich überhaupt nicht hinaus. Ja, aber es geht nicht ja. darum, das Lernen, ans Muskelversagen zu gehen, ist dadurch durch dieses Setup einfach einfacher. Und wenn man dann so weit ist und diesen Satz ausführt, was ich auf jeden Fall nochmal empfehlen kann, ist seine Sätze zu filmen, mhm. weil man dann einfach dieses emotionale, subjektive ausschalten kann. Du, du bist nicht mehr in der Situation, sondern du kannst dir im Nachhinein deinen Trainingssatz anschauen und schauen, okay, schaut das so aus, als wäre da wirklich nichts mehr gegangen. Mhm. Und der zweite Punkt ist, an dem man sich innerhalb des Satzes orientieren kann, wenn ich versuche mit einem gleichen Rhythmus die Bewegung durchgehend auszuführen dann werde ich merken, je näher ich zum Muskelversagen komme, desto langsamer wird meine, meine konzentrische Bewegung, also die Bewegung, wo ich den Widerstand überwinden will, bei der Beinpresse, wo ich jetzt zum Beispiel wegdrücken möchte, mhm. weil einfach die Muskelfasern ermüdet sind und nicht mehr so, so spritzig und dadurch wird die ganze Bewegung einfach deutlich langsamer und dann merkt man, okay, jetzt komme ich schon langsam in die Richtung und tatsächliches Muskelversagen wäre dann wirklich, wenn man das nicht mehr wegdrücken kann und mhm. das sage ich auch immer gerne, weil das einfach ganz am Anfang ein sehr schwieriger Punkt ist, es fühlt sich nämlich oft so an, dass sich gar nichts mehr bewegt, aber in Wirklichkeit bewegt man sich auch immer ganz langsam und deswegen sage ich gerne, wenn man das Gefühl hat, okay Ull, ich stehe, Versucht auch fünf Sekunden, sechs Sekunden weiter zu drücken und gibt wirklich Gas und schaut, ob sie nicht doch noch durchgeht. Ja. Weil dieser erste Widerstand oft kann man den noch überwinden, aber wie gesagt, ist das sehr mentale Sache auch dabei und das kommt mit der Routine das ist einfach ein Skill, den man sich da erlernen muss.
0: Sehr geil. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, 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 sehr guter Einstieg äh, in genau die richtige Richtung, weil ähm, ich möchte heute die Folge auch so ein bisschen dafür nutzen, dass man letzten Endes für sich lernt, was wichtige Dinge sind, die man einfach umsetzen kann, weil, ich weiß nicht wie du das siehst, aber mittlerweile gibt es in der Fitnessbranche, ne, genau wo es um diesen ästhetische, um dieses ästhetische Ziel geht, einfach so viele Mythen und Halbweisheiten und da ist es irgendwie, da gibt es noch eine Special Übung und da ist irgendwie das noch wichtig und der Coach sagt, nein, du musst die Übung aber so machen, damit du das und das besser umsetzen kannst. Letzten Endes geht es ja darum, dass wir auch einfache Dinge und simple Dinge umsetzen wollen und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wenn das Bewegungstempo auf jeden Fall abnimmt und du merkst, dass es in die Richtung geht, dass der Muskel einfach nicht mehr die Leistung abrufen kann, dann ist natürlich dieses Filmen ein extrem guter ein extrem gutes Tool, um genau zu überprüfen: hey, passt denn das, was ich gefühlt habe, mit dem, wie es ausgesehen hat, überhaupt zusammen? Oder kann ich da vielleicht sogar noch ein bisschen besser dran arbeiten? Finde ich mega auf jeden Fall. Ähm, um vielleicht da genau weiterzumachen, ähm, was sind denn so für dich die wichtigsten Game Changer? Also, wenn jetzt jemand wirklich merkt, oh, ich komme nicht voran und ich will irgendwie noch wieder eine Schippe draufpacken, so ne, auch die Leute, die für in diesem klassischen Plateau stehen bleiben, was sind denn so wichtigste oder die wichtigsten Aspekte, wo du merkst, ey, wenn das meine Kunden geändert haben oder das sind Dinge, auf die sie geachtet haben und danach kam ein Riesensprung? Riesen Gibt es da vielleicht so ein, zwei Sachen, wo du gemerkt hast, boah, Leute, da solltet ihr auch? auf Jeden Fall ein Augenmerk drauf legen, weil das ist für mich einfach ein absolutes Muss, wenn man konstant Resultate erzeugen will.
1: Ja, also wie gesagt, wenn ich mich auf eine Sache fokussieren müsste, wäre es wieder die Intensität, also dass ich schaue, dass ich einfach wirklich die Übung hart pusht. Ja. Meistens ist das dann schon ausreichend, um Progress zu erzielen, wenn ich sage jetzt mal, der Training ist dann halbwegs Sinn ergibt. Ja. Mhm. Man, man muss einfach immer bedenken, die. Weil du jetzt vorhin diese ganzen Übungsauswahl angesprochen hast, es gibt immer bessere Übungen für den Muskel und die neue Ferienzübung ja. für den Muskel. Man muss einfach bedenken, wenn du sauber trainierst mit einer schönen Technik und hart trainierst, und das ist vielleicht auch ein Gamechanger, dein Training mitschreibst und den Progress am Papier siehst, ja. dann machst du schon mal unglaublich viel richtig. Also ja. das muss man ganz klar sagen, natürlich, vielleicht kann man ein paar Prozent mehr aus der Muskelgruppe raus und ein paar Prozent mehr dort, mhm. aber ich meine, wir haben ja jetzt auch ein Wissen, dass Bodybuilder vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren nicht hatten trotzdem haben sie extrem wild ausgeschaut, weil sie einfach hart trainiert haben und die Basics gemeistert haben. Ja. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren mit Verletzungen und so weiter, das hätte man wahrscheinlich ein bisschen besser managen können früher. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Basics hat und sie sauber und hart ausführt, regelmäßig, auch ein unglaublich wichtiger Stichwort, dann hat man schon unglaublich viel geschafft. Und deswegen würde ich einfach schauen, vielleicht noch um auf das Thema regelmäßig einzugehen, dass wir noch einen neuen Aspekt haben, ich würde einfach schauen, wenn ich meine wenn ich meine einzelnen Sätze filme und die sind on point, mein Training mitschreibe und meine Performance geht nach oben, dann ist das einzig Wichtige, was ich noch durchziehen muss, dass das einfach eine Regelmäßigkeit bekommt und dass ich da vorne bleibe. Es ja. passiert unglaublich oft, dass man jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen lang stagniert vielleicht meine äh, Performance auf der auf der Bench, vielleicht beim Bankdrücken mit Kurzhanteln, keine Ahnung. Und dann denke ich mir, uff, okay, ich brauche eine neue Übung, hau die Bench raus und auf einmal kommt die Brustpresse rein und so. Und solche Entscheidungen werden oft viel zu früh getroffen. Ja. Ein unglaublich entscheidender Faktor ist einfach, bleib dran
0: bei dem, was du tust. Mhm. Und, und meistere die
1: Basics, habe eine gute Qualität, trainiere hart. Man könnte noch dazu nehmen, okay, ist ausreichend Eiweiß, okay, Ernährungsaspekt ein wenig. Aber wenn diese, diese kleine Basics stehen, hat man unglaublich viel schon geschafft, wenn man die meistern kann.
0: Ja, sehr geil. Ich finde, dass, dass das gerade so ein bisschen auch... Für den einen oder anderen sicherlich ein bisschen beruhigend wirkt, weil wir wir sind ja mittlerweile auch durch Social Media so dadurch ge also getrieben, fast schon immer wieder neue Resultate und da macht der noch einen Personal Record und der hat wieder das gedrückt und so weiter und so fort. Ähm, unfassbar geil, dass du das betonst, dass man einfach auch für sich... Ähm, weitermachen soll, für sich letzten Endes überprüfen soll, muss ich jetzt zwingend schon irgendwas ändern oder bin ich jetzt einfach gerade in so einer Zwischenphase, wo mein Körper und meine ganzen Zellen und meine Strukturen diese Information des Reizes erstmal adäquat verarbeiten müssen, um dann letzten Endes ähm, in vielleicht zwei, drei Wochen wieder eine Schippe drauflegen zu können. Finde ich mega. Nehmen uns doch mal ein bisschen ähm, mehr mit noch in die, in die Ernährungsthematik, du hast das jetzt gerade nur so halb angeschnitten, ähm, weil ich weiß einfach aufgrund von Erfahrung und das wird bei dir ähnlich sein, dass damit natürlich viele, viele Leute strugglen, der eine sagt jetzt, oh was ist denn, äh, soll ich irgendwie vor dem Training Eiweiß nehmen, soll ich nach dem Training Eiweiß essen, wie sieht es mit den Kohlenhydraten aus, wenn ich jetzt irgendwie Muskeln aufbauen will, ähm, geht, es, geht es in der Hemisphäre der Ernährung, ist es da ähnlich einfach mit einer gewissen Konstanz ein gewisses Resultat zu unterstützen, was die Ästhetik angeht oder würdest du sagen, das hat schon ein bisschen, ähm, bisschen mehr Feinfühligkeit äh, oder erfordert ein bisschen mehr Feinfühligkeit in dem Bereich?
1: Ja, also Ernährung hat definitiv auch einen Einfluss auf den Erfolg, auf jeden Fall. Ich bin nur eher Freund davon, Sachen eher simpel zu halten und es geht einfach oft sehr, sehr krass verkompliziert. Ja. Und man muss einfach denken, mit der Ernährung setzt du dich, mit deiner eigenen Ernährung setzt du dich jeden Tag auseinander. Und wenn das, also du hast jeden Tag damit zu tun. Und ja. wenn das übertrieben kompliziert wird, bezweifle ich, dass du das langfristig durchhalten wirst. Und es geht immer um die Langfristigkeit. Wer lange dran bleibt dann etwas wird der die Person sein, die am erfolgreichsten da drinnen sein wird. Und wenn wir jetzt auf Eiweiß zu sprechen kommen, sehen wir in der Studienlage ganz klar, dass mehrere Eiweißfeedings feedings pro Tag, also mehr, wenn ich mein Eiweiß auf mehrere Portionen pro Tag verteile, hat das mhm. einen größeren Benefit auf den Muskelaufbau, was ja. irgendwo auch Sinn macht, weil ich regelmäßig halt meine Proteinsynthese ankurbel. Ja. Und das sieht man eben so, dass von zwei Mahlzeiten auf drei Mahlzeiten ein sehr großer Sprung Schwung sagen wir, ein signifikanter Sprung, übertreiben wir es nicht, und von dreimalzeiten auf vier Mahlzeiten und das wird dann immer kleiner mit der Zeit. Ja? Ja. Und deswegen würde ich einfach mal ähm, als Empfehlung immer raussprechen, wenn du es schaffst, deinen dein Eiweißkonsum, den du brauchst pro Tag, auf vier Mahlzeiten aufzuteilen, die regelmäßig verteilt sind, hast du schon mal unglaublich viel geschafft. Also ja. Du hast schon mal eine unglaublich solide Basis ja. und dann kann man sich noch immer überlegen, möchtest du einen Shake nach dem Training haben, ja oder nein? Meiner Meinung nach kann es absolut Sinn machen. Es ist immer ein bisschen kontrovers diskutiert. Einerseits war es der Heil, äh, früher war es der Heilige egal, ja. dann wurde gesagt absoluter Schwachsinn und ich würde es eher so in der Mitte sehen. Die Idee ist halt die, dass nach dem Training die Proteinsynthese angehoben ist. Das heißt, du lagerst mehr Eiweiß in deine Muskulatur ein aber man muss auch bedenken, dass das jetzt kein Fenster ist, das nur eine Stunde hält und danach dass du nicht, meinen, das yeah. flacht sehr langsam ab. Also das flacht teilweise über Tage lang ab. Das heißt, wenn ich jetzt nicht eine halbe Stunde nach dem Training meinen Eiweiß shake habe, habe ich noch immer so viel Zeit, meine Proteinsynthese zu hitten, dass das eigentlich sehr, sehr stressfrei ist. Ja, Aber wenn man jetzt sagt, okay... Äh, um da quasi, um immer sicher zu gehen, ein Shake nach dem Training, why not? Ich sehe es auf keinen Fall als falsch an, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Ja. Ähm, man muss dann einfach auch bedenken, dass die Verdauung auch noch ein Faktor ist, den man hier gerne vergisst. Also, wenn ihr jetzt einen Eiweiß-Shake trinkt, heißt das nicht, dass der sofort in mein Blut ist und in die Muskelzelle <lacht> reingeht. Und genauso ist es auch andersrum, wenn ihr zwei Stunden vor meinem Training eine fette Eiweiß-Mahlzeit habe, dann kann ich genauso von diesem Eiweiß auch nach meinem Training profitieren, weil ja. das ja noch immer verdaut wird und ja. der Körper kriegt eh auch Eiweiß. Also, viele sehen diesen zeitlichen Faktor hier viel zu eng und er ist eigentlich um einiges entspannter, als man glaubt. Und ja, deswegen, ich, hab's, ich persönlich trinke gerne einen Shake nach dem Training, aber es ist für mich eher so ein Ritual. Ja. Weil ich habe das auch gerne nach dem Training meinen Shake, das ist irgendwie intus bei mir, ja. aber ich würde jetzt keineswegs sagen, dass man unglaublich viele Gains auf der Strecke lässt, wenn man das
0: nicht macht. Also ja. Sehr geil. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo viele Leute sich vielleicht auch ein bisschen abschrecken lassen von, ähm, von dieser Tatsache, oh, ich muss, wenn ich jetzt Muskeln aufbauen will, total viele Shakes nehmen. Nee, nee, musst du nicht. Du musst einfach auch da wieder eine gewisse Konstanz einbauen in deiner Nährstoffzufuhr. Äh, und
1: Ach, ich, ich, ich muss noch ganz kurz was einwerfen.
0: Ja gerne. Äh,
1: was nämlich ganz viele dann denken ist, sie trinken einen Shake nach dem Training, okay und jetzt ist mein Eiweiß safe. Ja. Da muss man auch ganz klar sagen, also wenn ich mir entscheiden kann zwischen eher wenig Eiweißkonsum über den Tag und einem Shake nach dem Training oder kein Shake nach dem Training, dafür habe ich meine vier Eiweißfeelings pro Tag, die ausgiebig sind, entscheide ich mich sofort für die Eiweißfeelings. Also ja,
0: ja, ja, ja. wichtiger,
1: ja. wie du sagst, das Gesamtkonzept zu haben und regelmäßig eine gute Menge an Eiweiß führen, als nur nach dem Training. Das ist, ja.
0: Ja, bin ich mega wichtig, also das ist bei mir genau das gleiche, also klar, bei mir ist es auch so, dass es irgendwann so zu einem gewissen Ritual wird, okay, man hat das Training abgeschlossen, jetzt äh, gibt es quasi die mehr oder weniger Belohnung dafür. Ähm, aber ich bin da komplett bei dir also ähm, ich finde tatsächlich dass zu viele leute ähm, sich zu sicher fühlen ähm, wenn sie der supplementierung irgendwie ähm, gebrauch machen und einfach vergessen was wir für eine immense nährstoffzufuhr erreichen können wenn wir einfach in einer gewissen regelmäßigkeit futtern ne? und äh, da gibt es auch zahlreiche lebensmittel die man ähm, ja effizient einbauen kann finde ich sehr sehr sehr, sehr stark um... Um vielleicht auch direkt schon so ein bisschen in richtung runden abschluss zu kommen und dann haben wir geballte power in dieser in diesem halbstündigen podcast auf jeden fall ähm, gibt es für dich äh, sogenannte golden nuggets also ich mache das gerne immer in meinem podcast so dass wir dass ich so versuche drei golden nuggets zu bieten ähm, wir haben im vorfeld ja schon so uns so ein bisschen ausgetauscht wenn wir das jetzt ganze irgendwie in richtung anfänger drehen also die leute die irgendwie sagen ja ich starte gerade erst da so ein bisschen oder vielleicht auch so in die in diesem Zwischenmodus sind zwischen, na, ich habe schon ein, zwei Jahre was gemacht, habe aber nicht wirklich was erreicht und möchte jetzt irgendwie noch ein bisschen gezieltere Fortschritte machen. Gibt es für dich so zwei bis drei Punkte, wo du sagst: Pass auf, das sind für mich mit Abstand die wichtigsten Aspekte, die du befolgen solltest, um wirklich langfristige Resultate zu erzielen?
1: Ja, also wenn ich mir jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Trainingsplan halbwegs sinnvoll gestaltet ist, ja, ja. dann würde ich, wenn ich mich auf zwei Sachen beschränken müsste, ganz klar sofort sagen, Trainingslogbuch und Trainingsvideos, weil mhm. das einfach mhm. ich, wertvoll ist, wenn du einerseits siehst, wie ist dein Progress und andererseits diesen Progress auch qualitativ bewerten kannst. Das heißt, wenn ich ein Logbuch habe und mich selber filme beim Training, mhm. kann ich einerseits die Quantität abdecken und kontrollieren und andererseits die Qualität. Und wenn ich diese zwei Sachen am Schirm habe, wird es schon fast schwer, dass ich nicht besser werde. Nee. Also ja. einfach so. Zwei absoluten Basics und das Geile daran ist, sie sind absolut kostenlos. Also ob jetzt ein Logbuch auf Papierformat oder in einer Excel-Tabelle mitschreibt, vollkommen egal. Also ja. ich nicht schreibe mit, wie mein Training ist und wie es läuft und Videos. Jeder hat ein Smartphone, einfach Selfie-Kamera irgendwo hinstellen und den Satz aufnehmen kostet dann auch nichts. Ja. Es ist aber trotzdem äh, erschütternd teilweise, wenn man im Gym trainiert, wie selten man Leute das Training mitschreiben sieht. Und noch wie viel seltener man Leute sieht, die sich filmen. Ich meine, man muss auch dazu sagen, beim Filmen ist es immer ein bisschen tricky, weil wenn du nicht genau weißt, auf was du eigentlich achten sollst, dann denkst du dir, okay, was mache ich jetzt mit dem Video, das verstehe ich irgendwo, aber es ist trotzdem auch, je öfter man sich selber filmt und je öfter man seine Trainingsvideos anschaut, desto mehr sieht man, auf was es ankommt und kann das einfach besser beurteilen.
0: Ja, ich habe tatsächlich da, das, was ja auch nicht ganz einfach ist, ne für für viele Leute ist sich dann natürlich auch mit dem gewissen Selbstbewusstsein dahinzustellen und dann irgendwie äh, das Handy äh, zu nutzen, um äh, irgendwas aufzunehmen oder sonst was. Manche, also ich habe teilweise auch Freunde oder sowas, die zu mir dann sagen, ja Paddy, das ist ja total cringe, wenn ich mich dann da irgendwie äh, abfilmen muss und so weiter und so fort. Aber äh, letzten Endes ist das Argument ja völlig... Nichtig, wenn du das Trainingslogbuch hast. Also in irgendeiner Art und Weise musst du dokumentieren. Äh, da geht nichts darüber hinaus. Ne? Ja, true. absolut richtig. Äh, ich habe auch viele Leute, denen das ein bisschen unangenehm ist,
1: ja. den zu Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass es da eben Personen gibt, die sich da nicht so wohlfühlen damit. Man muss sich einfach immer denken, wie wichtig ist mir mein Training und wie wichtig ist es, mir das meiste rauszuholen. Ja, und
0: und wenn wie ich wichtig sind Meister andere Leute? Möchte, bitte? Und wie wichtig sind mir die anderen Leute? Ja, natürlich. <lacht> <Ja. lacht> Erwischt man ja da mal einen Tag, wo irgendwie vielleicht weniger Leute sind. Ja.
1: Trainieren oder so Man muss sich ja auch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich meine jetzt nicht, dass man sich jedes Training, jeden Satz filmen muss, yeah. sondern es ist nicht mal vollkommen okay, wenn ich, keine Ahnung, jede Woche, jede Übung einmal gefilmt habe oder wenn ich sage, keine Ahnung, in Woche 1 filme ich nur meine Unterkörperübungen einmal und in Woche 2, ist ja egal, welchen Rhythmus yeah. man wählt, es ist einfach unglaublich wertvoll, sich selber zu sehen beim Trainieren.
0: Ja. Voll. Geil. Okay. Ähm, sehr, sehr geil also ich glaube tatsächlich äh, ich werde auch mal wieder langsam ein bisschen mehr mitschreiben müssen <lacht> ähm, wobei mein, mein Training ja immer noch mal einen leichten Twist hat, sage ich mal mit diesen ganzen Kampfsport und Crossfit Einheiten, ich glaube das verzerrt das, das Ganze, ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage ähm, in die Richtung Golden Nuggets, ähm, was sind denn, was ist denn wirklich eine Anzahl an Trainingseinheiten, wo du sagst die müssen pro Woche sitzen damit du Erfolge machst, weil ich glaube jeder weiß von einmal die Woche wird jetzt nicht großartig passieren. Manche haben aber auch, glaube ich, so dieses falsche Bild im Sinne von, ich muss jetzt fünf bis sechs mal die Woche ins Gym gehen, um dann irgendwelche Resultate zu erzielen. Wir gehen jetzt wieder davon aus, dass der Trainingsplan und die Übungsauswahl wirklich so adäquat gewählt ist, dass es auf das Individuum passt. Aber gibt es bei dir so eine, so eine Mindestanzahl, wo du sagst, ey Leute, das müsst ihr schon irgendwie pro Woche einbauen, damit es vorangeht?
1: Das ist eine unglaublich gute und wichtige Frage. Ähm, Ihr habt tatsächlich auch Leute im Personal Training, die einmal die Woche mit mir trainieren und ja. echt akzeptable Fortschritte machen, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, es ist immer eine Frage, wie hart trainiere ich? Ja. Und es ist auch die Frage, wenn ich weniger Einheiten mache, muss die Einheit einfach länger sein, weil ja. ich muss dann reinpacken wahrscheinlich. Ja. Oder ich interessiere mich auf, halt auf was, aber das machen die wenigsten gerne, weil dann ist irgendwas auf Steady-State und man ja, wird halt ja, 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 ja. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass das nicht heißt, dass es bei jedem und ewig lang funktioniert, einmal die Woche zu trainieren. Ja. Ja. Also das, das Minimum, was ich gerne nehme, ist zweimal die Woche, ja. wo, sich die, wo sich manche dann schon denken, wenn ich zweimal die Woche trainiere, wird wahrscheinlich nichts weitergehen. Ja. Aber um die Karten auf den Tisch zu legen. Ich trainiere zum Beispiel aktuell dreimal die Woche, okay. auch nicht viel mehr. Und das Wichtigste ist einfach, dass man es von der richtigen Seite her angeht, dass ich nicht sage, ähm, ich will jetzt maximal Muskeln aufbauen mhm. und suche mir jetzt den Geistensplit ever raus und mhm. den integriere ich in mein Leben, sondern dass ich mir sage oder mir anschaue, wie viel Zeit habe ich für mein mhm. Training Sehr und dass geil. ich dann schaue, welche Tage habe ich Zeit und je nachdem an welchen Tagen es ist, erstelle ich dann einen Split. Und dass ich es von dieser Seite her angehe, weil wie gesagt, das Wichtigste ist immer noch etwas auf die Beine zu stellen, das langfristig bleibt. Und wenn ich jetzt sechs Monate lang fünfmal die Woche trainiere und danach äh, ein bisschen den Bock am Training verliere und vielleicht schleifen lasse, werde ich weniger Erfolg haben, wie wenn ich zwei Jahre lang dreimal die Woche trainieren gehe. Yeah. Also bin ich viel weiter, viel weiter. Ja? Also yeah. long -term, Sicht ist unglaublich entscheidend. Und was man auch immer bedenken muss, oder was ich vielleicht noch ergänzen will, ist, ich gebe eigentlich fast niemandem, also es kommt schon unglaublich selten vor, dass ich jemanden fünfmal die Woche trainieren schicke. Meistens ja. sind es maximal viermal. Und das ist einfach, wenn man einmal anfängt, wirklich hart und sauber zu trainieren, das kostet einfach Ressourcen und da ist ja. einfach auch wichtig, dass man versteht, man holt sich Muskelaufbau nicht nur über die Quantität, nicht nur über die Anzahl der Sätze, mhm. sondern über die Art und Weise, wie man es ausführt. Und deswegen macht es einfach oft Sinn, das Ganze zu komprimieren, aber dafür die Qualität aufs nächste Level zu bringen, anstatt einfach nur viele Sätze
0: zu machen. Sehr geil. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein ziemlich, ziemlich guter und runder Abschluss ist, mein Lieber. Ähm, wenn jetzt der eine oder andere noch spezifische Fragen hat. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der zuhört und sagt, boah, okay, gut, ähm, hört sich alles toll an, finde ich auch wichtig zu wissen, aber irgendwie traue ich mir das alleine nicht so wirklich zu und würde da gerne mal so ein bisschen an die Hand genommen werden. Ähm, wo kann man dich denn jetzt finden, beziehungsweise wo kann man dir denn nochmal gezieltere Fragen stellen? Sicherlich glaube ich auf Instagram, ne? Aber gibt es noch mehrere Portale, wo du Informationen teilst?
1: Genau, also auf Instagram ist sicher mal so die erste Anlaufstelle, wo mir die meisten schreiben. Einfach JP Coachings mit S am Ende, JP, und ansonsten einfach über meine Website www.jpcoaching.at und mir einfach entweder per E-Mail oder Instagram oder sonst was in eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer darüber.
0: Sehr geil. Nice. Dann würde ich sagen, mal Lieber, ähm, soll es das für heute gewesen sein, ich bedanke mich nochmal sehr, 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 sehr äh, vielmals mit äh, allem, was ich irgendwie an Dankbarkeit ausschütten kann. Ähm, fand ich sehr, sehr stark. Ähm, auch die Kürze der Würze und die Prägnanz ähm, ist ähm, selten geboten manchmal. Und ähm, ja, für die Leute, die sich fragen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, ich würde euch immer mehr auf die Reise mitnehmen ähm, bezüglich eurer Gesundheitsoptimierung. Denkt bitte immer daran, Gesundheit entsteht steht im Kopf, wenn ihr verstanden habt, was ihr wirklich ändern müsst und langfristig ändern sollt und dann letzten Endes auch in die Handlung geht, wird es definitiv irgendwann auch leichter werden. In diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf und mein Name ist Paddy, ich habe mich sehr gefreut und sage bis dahin. Ciao, ciao.